0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Olimpíadas de Irmãos no Pantanal, sósia ou seria fantasma? De gente morta em cara e coragem e farsa descoberta em Além da Ilusão. É, já deu pra perceber aí que os próximos capítulos das novelas vão bombar e muito, não é, Gabi?
0: Pois é, e eu amei. Eu já quero saber de cada babado desse, até pra me preparar psicologicamente, sabe? Porque essa história aí de fantasma na novela das sete me deixou aí com um <risos> <com> medinho, confesso. <risos> E o que é essa Olimpíada de Irmão, gente? Pelo amor de Deus, não agora virou esporte? Ih,
1: amiga, nem te conto. Ou melhor, eu conto sim, na verdade, tá? Pra Oba. você e pros nossos ouvintes, só que daqui a pouquinho. Chega de papo, então, vamos pra fofoca das novelas. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse podcast com a Gabriela Duarte. E a gente volta logo depois da vinheta. É
0: impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, ah, é isso? A
0: culpa é da Rita! Vamos começar logo com a farsa descoberta, o que você acha?
1: Ai, bora, porque eu acho que eu já tô até desconfiando do que é.
0: É <risos> essa mesmo que você tá pensando aí, aposta, porque, gente, olha só, a Heloísa vai descobrir tudo sobre o Rafael. Eita. Eu disse tudo, hein? Na verdade, né, sobre o Davi, a gente sabe... É que ela vai se deparar com um cartaz de Procura-se, tipo filme, sabe? Aqueles cartazes assim na parede, Procura-se, com o rosto do Davi e vai correndo procurar saber do que se trata. E aí encurralado, né, o Davi vai acabar contando toda a verdade, ele fica sem saída. Ele diz que o namorado da Elisa, olha só, ele conta que foi também acusado injustamente pela morte da namorada lá atrás, né, e que adotou a identidade de Rafael depois que fugiu da prisão, olha Gente, isso. Gente,
1: ele vai contar tudo mesmo, né, não vai deixar nenhum segredinho guardado. E agora, qual será a reação da Heloísa,
0: hein? Ó, ah, é verdade é sempre a melhor saída, né, Mia? é. E aí, né, por conta disso, a Heloísa vai virar uma aliada do Olha. Davi, gente. Pode comemorar. Até porque ela já tem um ranço enorme do Matias, né? Enorme. Então, pra ela, é realmente mais fácil acreditar que foi o Matias, né? Que matou a Elisa. É, e foi o que de fato aconteceu, né?
1: Mas assim, eu realmente não imaginava que a Heloísa fosse topar e embarcar nessa farsa do Davi, se passando por Rafael. Porque, afinal de contas, a principal enganada nessa história toda é a própria Isadora, né? A sobrinha da Heloísa. Então, eu não imaginei que ela fosse embarcar aí nessa história do, do Davi. Mas vamos ver no que, é que isso vai dar, né?
0: É, eu também fiquei surpresa, ó. Oh, mas parece mesmo que a maré tá boa pro mágico, viu? Porque depois disso, ele, enfim, vai conseguir casar com Isadora. Ainda se passando pelo Rafael, né? Mas o importante é que eles vão se casar, gente. Sim. Podem aí aplaudir. É
1: isso, esse casamento vem aí. Vamos preparando a chuvinha de arroz. Só que assim, como todo bom casamento de novela das seis, gente, tem muita treta pra rolar. É porque é o seguinte, já vou contar logo. Depois de entrar na igreja com um vestido assim, ó, belíssimo, estupendo, a Isadora vai tomar um susto daqueles. Ai, já meu Deus. Lá vem. É isso. Vem aí, real. Tudo porque, gente, a Yolanda vai entrar assim, ó, transtornada na igreja, gritando que é ela quem deve se casar com o Rafael. Meu Deus. Porque... E, não, e tem mais. Ela vai, ela vai nos detalhes, amiga. Ela fala o seguinte, porque ela já se deitou com ele. Ela conta no meio da igreja. Hum. E aí, é claro que a Isadora vai ficar... Assim, possessa com essa história. No mínimo. E o casamento vai por água abaixo, tá? Vai acabar antes mesmo de começar.
0: Ai, gente. Meu Deus, barraco na igreja. Olha, mas eu gosto assim. Adoro um barraco na igreja.
1: É isso. Casamento de novela, <risos> gente. Sem barraco não tem graça, né? Vai casar pra quê? Quando casa, a gente já tá esperando o barraco do lado é de isso. cada TV, né?
0: Agora, apesar de Luísa já ter descoberto aí a farsa do Davi, o paradeiro da filha dela segue um mistério, né? Mas agora ela tem praticamente um detetive particular nessa busca, porque o Leônidas vai se jogar de corpo e alma nessa história e vai passar a desconfiar de que a Olivia é a filha perdida da Heloísa, gente. E tudo isso por conta, sabe, de uma certa foto que ele vai ver da Olivia bebezinha. Ai, esse dia tá chegando, meu povo. Ih, gente,
1: será que vem aí então essa revelação de milhões? Eu achei que fosse ficar mais pra reta final, né? Mas tomara que venha logo, né? Pra gente se emocionar logo Porque a gente, enquanto público, já sabe que de fato a Olivia é a filha da Heloísa, né? A filha perdida Então já tô doido pra ver isso Eu já me sinto pronto por aqui Mas isso é assunto pra outra hora Porque chegou o momento de embarcar nas aventuras da novela das sete, né, amiga?
0: É, olha só, gente. Cara e coragem. Mal estreou, mas já tá entregando muita ação, muita diversão e muito mistério. Aliás, a gente até bateu um papo super divertido com a Paola Oliveira no nosso episódio de quinta-feira. Então, depois que você ouvir esse episódio, vale voltar no feed e procurar lá o Papo com a Paola. Mas aí, voltando, né, falando da novela. A morte da Clarice, personagem da Thaís Araújo, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a gente aqui. E, pelo visto, a trama vai seguir nessa tensão aí toda, né, amigo?
1: Vai real oficial, Gabi. Até porque a gente tem um trio de vilões nessa história, né? Não é um, não são dois, são três atuando juntos. E essa semana já começa com a confissão de um crime. Lembra do acidente de paraquedas lá do Moa? Sim. Pois é, o Danilo vai contar pro Leonardo que foi ele mesmo quem armou tudo e tem mais, ele ainda revela que tá por trás daquela ameaça lá que rolou, que a Paty recebeu com fotos de sua filha e também do filho do Moa, que Gente. eles pensaram assim Ué, será que estão perseguindo nossos filhos e tal exatamente, é o Danilo que tá por trás dessa história.
0: Caramba, que babado, hein e não, né, isso porque o Danilo é ex-amigo do Moa, que amizade é essa, né e ele já tinha roubado a mulher do Moa. E agora ele confessa que sabotou o paraquedas dele. Ou seja, né, ele tentou matar o Moa, né? Resumindo, é isso tudo aí. por conta né, da tal, da famosíssima aí, Fórmula Secreta.
1: Olha, amiga, vou e te decreta, falar uma né, coisa. Secreta, já quase
0: não tem mais nada, né? Todo mundo já sabe da Fórmula. <risos> Todo
1: mundo já sabe da Fórmula, tá correndo atrás. Agora, eu vou te falar uma coisa. Isso aqui não é Pantanal, não. Mas o Danilo é um verdadeiro amigo da onça, hein? Juma, corre aqui. Eu não sou onça.
0: Calma, Juma. <risos> Bom, enquanto a gente não chega no Pantanal, vou contar mais uma fofoquinha ainda da no novela das sete. O Ítalo vai ficar arrasado ao saber que sua amada Clarice tinha um caso com Samuel, né? Aquele pescador que foi a última pessoa vista com a Clarice antes da morte dela.
1: Ai, gente, essa história tá super estranha, amiga. Porque esse Samuel, ele apareceu num vídeo discutindo com a Clarice momentos antes da morte dela. Uhum. Aí, de repente, ela aparece morta. Agora tem essa história aí que eles tinham um caso. Que história é essa, gente? É,
0: exatamente. E aí, essa semana, a polícia vai atrás do Samuel, sabe? Pra entender por que eles estavam discutindo. Mas aí vão ficar surpresos com a justificativa do Samuel, olha só. Ele conta que tinha um caso com a empresária. E como o Ítalo tem informantes na polícia, logo vai ficar sabendo disso e vai ficar arrasado, claro, né? Coitado. E não para por aí. Ele revela que, na verdade, a Clarice procurou para deixar uma certa carta aí de despedida. Eita. Hã? Pois é. Carta de
1: despedida?
0: Como assim? É isso mesmo, né? E ainda deixa no ar que ela cometeu um com a tua própria vida. Olha que coisa estranha. Que isso, gente? Essa novela tá me deixando todo arrepiado.
1: Eu jurando aqui a ah, novelinha das sete, kkk, riso, e de repente um negócio, <risos> meu Deus, com carta de despedida e tudo, assassinato na primeira semana. Eu, hein? Mas enfim, vou aproveitar aqui pra contar mais uma fofoca, porque é o seguinte: se essa história aí da Clarice não tá macabro o suficiente, escuta essa aqui. A Anitta, aquela sósia da Clarice, vai aparecer na companhia de dança. E a Jéssica vai ficar chocada, passada, achando que viu um fantasma da Clarice. <risos> tá achando pouco, então se liga nessa. A semana termina com a gente descobrindo que a Anitta, que é essa sósia aí da Clarice esconde uma tatuagem no tornozelo que é exatamente igual a da Clarice, gente. É gente,
0: isso. que isso! Eu também ia sair correndo, gritar, desmaiar, sei lá, achando que é um fantasma, né? Vou até acender o um incenso aqui, já sou a louca dos incensos <risos> mesmo. <risos> Lembrando aí que a Anitta é uma das personagens mais misteriosas da trama, não é pra menos, né? Ela surgiu depois da morte da Clarice, sem dizer muito bem que veio, e a gente já tá aqui, loucos, né? Tentando entender esse quebra-cabeça aí de cara e coragem.
1: Olha, Olha, eu tô chocado, gente. Cláudia Solta, autora de Cara e Coragem, o próprio legado vivo do hit. Coloca <risos> assim, toma para um
0: suspense, um negócio meio assim, tô chocado. Gente, é mesmo, por essa eu não esperava, né? E, aliás, eu também não esperava que Pantanal fosse virar uma Olimpíada de Irmãos. Vamos logo pro nosso momento pantaneiro, que a gente ama...
1: Bora, amiga, porque eu já tô aqui com meu kit Pantanal, meu berrante, meu chapéu, <risos> meu marroá, mas eu não vou tocar o berrante aqui como o Jove quis tocar, porque eu não vou pagar esse mico, tá? Eu não sei, não sei mesmo. <risos> mas, enfim, já que você amou essa história de Olimpíada, amiga, vou começar logo com essa fofoca. Então, é que assim, o José se agora tá com três filhos, né?
0: Gente, pois é, do nada, né? Foi surgindo aí um monte de filho na vida dele.
1: Exatamente. Pocura. A cegonha brotou ali com três filhos. E agora os três querem ser Super peões, né? O Tadeu e o Zé Lucas, na verdade, eles já até são. Mas agora o Jove também tá nessa aí, né? Tá investindo nessa carreira, fazendo curso livre de berrante e tudo. <risos> e a tensão entre os irmãos tá aumentando aos poucos. A verdade é que um tem muito ciúme do outro, é, né? Vamos combinar. É,
0: todo mundo ali quer provar que
1: é um Leôncio, né? Um verdadeiro Leôncio. Exatamente. E é justamente por isso que surge a ideia das Olimpíadas do Pantanal. O Zé Leôncio decide que os filhos vão ter que disputar aquela tal cela de prata lá do velho joventino, que a gente sabe que é o velho do rio, né? Mas enfim, aquela coisa lá do, lá do primeiro capítulo, aquela sala de prata e não para por aí não, tá? O Zé Leôncio ainda afirma que o primeiro filho que mostrar competência vai assumir a fazenda, ou seja vai ser o principal herdeiro, né?
0: Gente, loucura isso, né? Porque na verdade ele tá acabando aí por despertar a rivalidade entre os irmãos, né? Exatamente ah, Mas eu amei, porque promete ser muito divertido isso, tá? Já tô doida pra saber quem vai vencer essa Olimpíada Olha, e eu vou aqui apostar na zebra, tá? Eu acho que vai ser jovem.
1: Que isso, amiga, jura? Jura? O menino não consegue tocar um berrante, coitado. não Tem força no, no pulmão. <risos> eu acho que bater o Zé Lucas vai ser bem difícil. Ele é o mais velho, ele tem mais experiência. Ele parece ter mais inteligência emocional ali. Eu acho que vai ser difícil, viu? Ai,
0: gente, é uma boa aposta também. Mas eu adoro essas narrativas de renascer das cinzas, assim, sabe? É por isso que eu tô apostando Olha, no... bem fênix. Eu <risos> tô mesmo. Ai, mas com isso tudo aí, coitado do Tadeu, né? Desaplaudido aqui no podcast, ninguém
1: fala dele. Ai, meu Deus, tadinho. E pior, quando ele faz uma carinha de triste, eu fico com dó, sabe? Mas vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema aqui, então. O Nicolas, nosso editor, fica torcendo pro Tadeu, pode ser? <risos> e aí, pro Tadeu não sair desaplaudido aqui desse episódio, Nick, pode jogar aí um aplauso pra ele, tá? <risos>
0: Bom, esse ponto então tá resolvidíssimo. Agora, além dessa disputa aí pela atenção do pai, e aí também uma disputa entre dois irmãos pela atenção de quem, gente? Da e? Juma.
1: Eita, já vi tudo.
0: Uhum, isso mesmo, né? Já deu pra perceber aí que o Zalucas tá caidinho pela namorada do irmão. E já deu pra perceber também que a Juma e o Jove não tão numa fase assim muito boa, né? Porque ela quer voltar pra tapera, sempre tá falando aí, né? Isso aí. Sim. Né? Não quer que o Jove fique ali tentando, né? Ser peão E isso tudo vai acabar causando uma aproximação entre a Juma e o Zé Lucas Tanto é. Que os dois vão caçar, olha só essa, imagina a cena, visualiza tanto é que os dois vão caçar Marroá juntos e o Jovem vai sur. Tá, quando souber disso, no mínimo
1: gente, essa história não vai acabar bem, eu já tô sentindo aqui eu não sou o velho do Rio, mas eu tô com um negócio aqui uhum. isso não vai acabar bem não ver o Zé Lucas tá larico, gente, uma <risos> idade dessa querido, pelo amor de Deus
0: <risos> e não vai acabar mesmo não, tá amigo porque o Jovem vai sim reparar que a Juma tá balançada pelo Zé Lucas, né ele não é bobo nem nada, ele fica ali atento e aí ele vai decidir dar um tempo no namoro com ela, tá pra, pra desespero aí dos fãs do casal ele vai fazer isso por quê? Pra que a Juma entenda o que ela sente pelo Zé Lucas. Ai, olha, eu sofrendo
1: desde já. Não quero, <risos> gente. Não quero essa sequência. Não vou assistir. Não tô preparado o fim de Jove e Juma. Ai, mas tomara que seja só uma fase. Só um tempo. Né? Uma turbulência ali no meio do caminho. Uhum. Eu não tenho psicológico, gente, pra ver Jove e Juma separados. Não dá. <risos> Mas enfim, vamos seguir aqui com o nosso momento de fofoca. Enquanto eu tô desejando aqui boas energias para Jove Juma. Mas vamos falar agora de alguém que tem uma energia ó, pesada toda a vida. Amiga. Hum. Olha, meu Deus do céu. Levi, ele vai continuar fazendo vítimas pelo Pantanal. Eita. Gente, é praticamente um serial killer, né? Depois de esfaquear hum. o Tibério, a próxima vítima dele será... Alcides. Ai,
0: gente, Alcides, eu tava aqui sentindo que esses dois aí iam acabar se estranhando, sabia?
1: Não, vem super aí. Tudo começa por causa do Tenório, mais uma vez. O que que acontece? O Tenório arma um plano junto com Alcides pra matar o Levi. Só que o Levi, ele é esperto, né? Ele percebe toda aquela movimentação estranha ali. E aí o Alcides acaba confessando que era isso mesmo. Ó, oh, o Tenório quer te matar, queria contar comigo pra te matar... E aí, minha filha, o Levi atira no Alcides, assim, ó, queima-roupa. E o Alcides vai passar um sufoco danado. Mas, vou tranquilizar aqui o pessoal, ele consegue sobreviver sim, tá?
0: Gente, será que agora o Levi vai fugir pra onde, né? Porque... Ih, né? ó, Qual essa fofoca é de milhões,
1: amiga. <risos> essa fofoca é de milhões. Não é fazenda nenhuma, não. Escuta. É. Ele corre pra tapera da Juma. É, gente! E aí, ele chega na tapera, a Juma tá lá. E aí, ele diz que o Tenório matou o Alcides. Ou seja, ele inventa uma mentira ali. E ele inventa essa mentira pra colar, né? Uma desculpa pra ele pedir esse abrigo aí pra Juma. Só que isso vai dar uma confusão, gente, e tanto. E o Levi vai acabar tentando atirar na Juma também, gente. Olha só que loucura! <risos> Sorte que ela consegue desarmá-lo e manda ele embora da tapera. Ai, tá bem gente, longe de lá.
0: Caramba, será que aí agora ela vai virar onça? Será?
1: E ó, isso daí só vendo o capítulo, amigo, porque a gente já contou fofoca demais aqui. Tô até com a boca seca, daqui a <risos> pouco beber uma água. Acho até que tá na hora de dar tchau, né?
0: isso mesmo, né? E você, nosso querido ouvinte, já sabe, Para ficar por dentro dos bastidores e tudo sobre as novelas, é só ficar ligado no G-Show. Por hoje, o Papo de Novela fica por aqui.
1: Toda quinta-feira, você continua por dentro do mundo das novelas, com entrevistas assim, ó, de milhões. A gente já contou que dessa quinta-feira teve Paola Oliveira, então vale lá dar o play. E de segunda a sábado, tem muito spoiler aqui dos capítulos de Pantanal. Aos domingos, você confere os destaques da semana, nessa fofoquinha aqui gostosa, comigo e com a Gabi. E pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
0: Além disso, depend dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon te assinar no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox. E também tem a opção de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação linda e maravilhosa sempre que o um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou o Vitor Gilardi eu apresento esse programa com a Gabriela Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem uma edição de milhões do Nicolas Queiroz. Então é isso, galera. Até a próxima. Um beijo!
0: Beijo! Até a próxima!